0: Bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia, que tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Então, hoje estamos aqui, novamente em quarentena, isolados, porém, o maior jeito de ter muita gente aqui. <risos> e hoje a gente está com algumas novidades, né? O, o nosso convidado, ele é um convidado novo também, novo no programa do Fisiortopedia novo no podcast, ele está estreando e assim como semana passada vai ter dobradinha, o Luiz vai falar no podcast hoje, segunda-feira e quarta-feira também tem um webinar com ele sobre a mesma temática, né? Então, tudo bom Luiz? Seja bem-vindo, pode deixar seu microfone ligado direto, tá? Não tem problema nenhum. Seja bem-vindo Luiz, tudo bem com você? Beleza, tudo bem e vocês aí, tudo tranquilo? Tranquilo, e hoje e o Rafa também, sempre presente.
1: Sempre aqui. Estou por aqui também. <risos> Fala, pessoal.
0: <risos> é, e hoje a gente também está com uma novidade, onde a gente está com alguns convidados do aperfeiçoamento do ortopedia, Então, a gente tem uma plateia hoje. Então, né, assim, né, vamos testar isso, vamos ver como é que funciona é, e vamos ver que bagunça que dá. Então, como você já viram no, no nome do episódio, a gente vai falar um pouquinho de atividade física em tempo de desenvolvimento social, né? Quais são esses impactos? Quais são essas repercussões? E, e nada melhor ninguém para falar disso que o Luiz Espanhol, ele vai se apresentar um pouquinho o, o, a, o currículo dele e o porquê que ele está aqui depois. Ah, então, Luiz, por favor, se apresente para a galera e fala um pouquinho do seu background aí, por que a gente vai falar desse assunto.
2: Beleza. É, bom, obrigado aí pela pela in, primeira introdução, né, o FUCO. Vou chamar você de FUCO, né, porque é o jeito que a gente se, se conhece, se comunica. É, bom, pessoal, eu sou o Luiz Espanhol. Eu queria, antes de começar a falar um pouquinho sobre mim, só queria agradecer né, ao convite do Leandro Fukuzawa, do Rafael Alight. Também agradecer aí o Fisiortopedia que está organizando o evento e que me convidou para falar sobre atividade física, que é um tema que me interessa bastante. Né? E, bom, é, para quem não me conhece ou para quem é, me conhece, mas só para relembrar, eu sou professor da Universidade de Cidade de São Paulo dou aula lá no programa de graduação em fisioterapia e nos programas de pós-graduação em fisioterapia também, níveis mestrado e doutorado. É, sou fisioterapeuta de formação e também sou epidemiologista. Fiz o meu doutorado uh, na Holanda, no Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública lá e durante o meu meu doutoramento eu tive a possibilidade de fazer uma aplicação para ter o título reconhecido de epidemiologista e te, consegui, né, obtive êxito nesse nessa Nesse reconhecimento, então também sou epidemiologista e gosto bastante de fazer pesquisa nessa área, tá? É, bom, acho que da minha apresentação é isso.
0: Boa, boa. Então, você vê que o, o currículo do Luiz ele é muito interessante, que a questão epidemiologista por si só é uma coisa pouco conhecida, né? Então, não é todo mundo que sabe exatamente o que um epidemiologista faz, acho que é legal até você esclarecer um pouquinho, <risos> porque por mais que a gente conheça na área de pesquisa, toda aula que a gente começa a gente fala que vai falar de epidemiologia, né? Então, seria legal você explicar um pouco disso, o que, que, que um epidemiologista faz, Luiz.
2: Tá. É, antes de falar do que o epidemiologista faz, acho que eu vou falar do meu perfil, porque aí vocês vão entender por que eu me levou para a epidemiologia. Eu tenho o perfil de gostar de fazer várias coisas, né, uh, talvez eu não seja especialista em todas elas, mas eu sou generalista ao ponto de gostar de fazer um pouco de várias coisas, e, e, e o meu interesse por atividade física, ele vem desde que eu era menino, desde que eu era moleque, né, e foi isso até que me levou para para fisioterapia. E aí, lógico, quem gosta de atividade física entrou na fisioterapia, entrou por causa do esporte, né? Que é ser fisioterapia esportiva e tudo mais. Só que durante a graduação, eu me interessei por outras coisas. E acabei estudando outras coisas também, né? Tanto é que meu TCC foi aí é, 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 atividade, é, reabilitação ativa, né? Ou seja, atividade física no ambiente de UTI. Então, você vê, eu tava indo mais para essa, essa área. E aí, depois, a minha especialização, eu acabei voltando pro esporte, porque apaixonara muito, não tinha como ficar sem, né? Então, acabei voltando para o esporte, para essa área de atividade física. e é Por que, que eu estou falando isso? né Porque, como eu tenho essa, essa abordagem um pouco generalista, a, a epidemiologia também tem, a, no meu ponto de vista. Então, o que, que seria a epidemiologia? A epidemiologia, ela se preocupa, num primeiro momento, se a gente falar daquela epidemiologia clássica, né ela se preocupa, num primeiro momento, em estudar a distribuição das condições de saúde nas populações, né, em diferentes populações, como também fazer análises de fatores de risco e uh, mecanismos etiológicos. Então, o, a, a epidemiologia clássica é basicamente isso. Só que hoje em dia essa epidemiologia ela já, ela já avançou para outras áreas também, como por exemplo a epidemiologia clínica, que é a que eu considero que eu tô mais dentro é dessa epidemiologia clínica, que aí vem com a, com a ideia de fazer estudos uh, populacionais é, em desenhos clínicos, né? Como por exemplo estudos controlados aleatorizados, né? E juntando isso com a, uma um gostinho de implementação também então a ideia é fazer estudo de efetividade para poder ser implementado na prática a epidemiologia é mais ou menos isso então você vê que ela é bem generalista né? ela tem essa parte mais geral tem uma parte mais clínica é, e ela mas de maneira geral ela se preocupa com isso né e no momento que a gente está vivendo agora de pandemia de um novo vírus que surgiu e tudo mais é, imaginem vocês que os epidemiologistas aí estão trabalhando bastante né porque é a época que se espera que o epidemiologista vai entrar em ação para poder levantar dados e fazer algumas análises para poder dar esses esses dados e essas análises para os 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 tomadores de decisão, para que então esses tomadores de decisão possam tomar as decisões baseadas em evidência melhor possível.
0: Perfeito, perfeito. E é muito legal porque quando eu comecei a entender um pouquinho mais por causa do meu mestrado, o Luiz, ele acompanhou de perto, né, o mestrado, o mestrado em si, né? É, eu comecei a entender é esse vínculo com a questão, principalmente acho que de saúde pública, né? Então a gente vai falar hoje muito mais de saúde pública, do efeito específico de uma ati de atividade física, né? Então isso a gente já conversou bem eu e o Rafa no webinário específico, né? Do exercício e, e, e forma de analgesia, enfim. Hoje a gente vai falar de uma forma mais epidemiológica, mais relacionada à saúde pública, né? E eu acho que é bem legal porque a gente está num, tá numa época que existe um, nos últimos anos um boom, né? De atividade física. Então, por todos os modismos de crossfit, uh, corredores no parque e afins, né, eu acho que uh, isso é uma grande questão e tem muita relação lá com o comportamento. Então, acho que é bem legal você falar um pouco disso, Luiz, esse comportamento desse boom de atividade física, né, os impactos que isso tem gerado hoje, eu acho que isso é uma, uma boa, uma, um bom começo de conversa
2: sim eu acho que bem colocado viu Fuko eu acho que o início do, desse boom da atividade física ele se deu muito quando a Organização Mundial de Saúde conseguiu identificar a inatividade física como um fator de risco extremamente importante para doenças cardiovasculares que são as principais doenças que matam hoje no mundo né então é, esse na época em 2009 ela foi ela foi listada como a quarta como quarto fator de risco principal para doenças cardiovasculares. mas Mais à frente, acho que 2010, ela caiu para o décimo fator de risco né, principal para doenças cardiovasculares, o que de certa forma, apesar de no seu estudo específico para responder essa pergunta, mas de certa forma mostra que talvez a, a Organização Mundial de Saúde foi efetiva em divulgar a importância da atividade física né, e parece que as pessoas começaram a, a fazer um pouquinho mais vendo esses dados de maneira indireta. né? Então, acho que o boom foi, veio muito por causa dessa análise que foi divulgada pela Organização Mundial de Saúde e as outras organizações é, é, nacionais e também mais locais começaram a entender que talvez fosse importante implementar atividade física nos seus serviços voltados à saúde porque, fazendo isso, muito provavelmente elas economizariam dinheiro. né Porque fazer com que alguém não fique doente é muito mais barato do que correr atrás do tratamento de alguém com alguma condição de saúde. E talvez a atividade física ela entre aí. Né, como um mecanismo aí de, vamos dizer, prevenção é, contra algumas, algumas doenças, algumas condições de saúde, dentre elas, essas principais né, que matam no mundo, que são é, as doenças cardiovasculares, mas também para aquelas que parece que mais crescem no mundo, que são as doenças mentais. Né? Então, a atividade física também traz um benefício uh, nesse sentido. O importante colocar aqui também, Fulco, é que então se a gente for pensar na atividade física dessa forma, não como o esporte de alto rendimento, que a gente pode até falar aqui daqui a pouco, uhum. mas se a gente for pensar na atividade física dessa forma, você tem razão, ela entra como um importante instrumento para a saúde pública, para a promoção de saúde. Uhum. E, veja só, foi publicado já um editorial no British Journal of Sports Medicine dizendo que no mundo, possivelmente, o principal profissional para implementar atividade física, é, visando promoção de saúde é o fisioterapeuta. Tá, isso está publicado, inclusive, nesse editorial. Então, mostra que é, a atividade física, porque o fisioterapeuta já estava acostumado né, a utilizar o exercício como forma de intervenção, uhum. mas agora eu acho que o fisioterapeuta ganha uma nova visão de entender que ele pode uh, usar a atividade física ou prescrever a atividade física para a saúde né, e não para desempenho, Aí uma diferenciação de objetivo entre o que, por exemplo, o profissional de educação física faz e o fisioterapeuta faz. Mas então entra aí o fisioterapeuta com essa com essa função né, interessante de fazer prescrição de exercício é, focando saúde é, ao nível de saúde pública, né, para promoção de saúde.
0: Eu acho muito legal, porque nessa hora que a gente entende, eu acho que a dimensão da nossa profissão, ela sai um pouco do clássico do consultório, né? Então, todas as nossas ações relacionadas a, a, a entender o que, que o fisioterapeuta faz, eu falo que muitas vezes quando a gente se preocupa exclusivamente com a clínica, literalmente falando, né, a gente acaba perdendo dimensão do da profissão fisioterapeuta. né? E uma das grandes questões, que eu acho que eu até vou perguntar para o Rafa, como, como uh, acontece isso e o que, que a gente tem que trabalhar, é uma questão de comportamento. né? Então, fazer atividade física ela é comportamento. Por mais que a gente estude muito a fisiologia do exercício, todas as repercussões físicas e afins, né? É, até pedir para o Rafa falar um pouquinho da atividade física como um comportamento. Né? Então, assim, uh, eu sei que você tinha um comentário para fazer, responde a minha pergunta e depois você faz seu comentário.
1: Eu acho que eu vou até fazer primeiro o comentário, porque vai casar melhor com o assunto, né? Mas é, sempre que eu, hoje eu dou aula de dor, eu começo falando de epidêmio. É, porque eu acho que, independente do profissional lançar a mão de uma abordagem baseada em evidência ou não para atender seus pacientes, né? É muito fácil você achar que a gente está resolvendo algum problema né, se você só olha para o consultório e não entende a dimensão do, do, da epidemiologia, né? Então... É, poxa, a gente tem um censo mundial que mostra que dor, dentre as 10 principais doenças que levam a incapacidade no mundo, anos evitos com incapacidade, a primeira é dor lombar, e dentre as 10, umas 4 são condições musculoesqueléticas crônicas. Né? Então, assim, isso não mudou desde 1990, isso está aumentando, né? e cada ano que passa, cada censo que passa, parece que as condições de dor, no caso a dor lombar, por exemplo, usando só como exemplo, ela leva a, a mais anos evitos com incapacidade. Então, assim, se você não olha pela dimensão epidemiológica, você pode ter uma falsa impressão de que a gente está sendo efetivo no nível de consultório para lidar com o problema. Quando eu acredito né, que a nossa função como profissão é, vai muito além disso. Né? A gente já discutiu várias vezes, eu, Fulco e com outros, outros, outras pessoas, que a função do físio esportivo, por exemplo, eu acho que vai muito além de fazer um recovery aqui ou ali ou fazer uma reabilitação de uma lesão traumática ou de uma queixa deve ir muito além disso, né? que a nossa sessão não tem que ficar centrada naquela uma horinha, quem diz que precisa ser isso, quem diz que não pode ser menos, quem diz que a gente não pode olhar para mais coisa, e eu acho que para várias condições é a mesma ideia, quando você olha, não olha para a epidemiologia, você não entende o panorama do problema, né? ou você cria uma falsa ilusão de que você está sendo resolutivo, quando na verdade você está secando gelo ali, né? que é, essa é a minha opinião com relação ao manejo de queixas crônicas hoje. A gente tá secando gelo legal, assim. Tá, che... tá secando gelo no verão ainda, né, para ajudar. né Quando não precisava secar tanto gelo, assim, enfim. É... mas Fala, Luizão, vai. Segue aí, depois eu
2: respondo o Ful. Tá. Não, eu, eu só levanto, não queria te cortar. Não, mas... já falei, falei. Mas eu acho que tem uma coisa interessante que você apontou aí, Rafa, que foi bem legal, que assim, eu acho que uh, eu amo a minha profissão, eu acho que nós que estamos aqui se nós estamos aqui hoje conversando, nós amamos nossa profissão, né? Estamos aqui na fisiotopedia, estamos aqui num sábado. Tudo bem, estamos em isolamento social, mas estamos né, ali despendendo um pouco do nosso tempo para falar um pouco de atividade física, fisioterapia e etc. Mas a gente precisa lembrar que antes de ser fisioterapeuta, nós somos profissionais da saúde. né? Então é lógico que não tem uma graduação em profissional da saúde. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que todos os profissionais da saúde, eles ficam dentro desse guarda-chuva. E aí, dentro dos profissionais da saúde, a gente tem algumas especialidades, medicina, fisioterapia e por aí vai. Então, na verdade, nós estamos juntos num processo de saúde para melhorar a saúde da população. Esse tem que ser o final. Para melhorar a saúde da população, você tem que melhorar a saúde de indivíduos. Então, é lógico que você tem que olhar para o indivíduo para poder melhorar a saúde de maneira geral. Mas existem outros processos né, de, de atuar que às vezes você não precisa atuar num indivíduo, você pode atuar num grupo de pessoas, né? E essa visão é muito o agente de saúde, o profissional de saúde que está na saúde pública e tudo mais, normalmente ele tem um pouco mais dessa visão. Então é até legal falar isso, porque a maioria dos fisioterapeutas, está mudando, mas ainda, ainda hoje eu vejo que a maioria dos fisioterapeutas tem a questão da reabilitação muito enraizada, aquele, aquele tratamento um para um, que é óbvio que é extremamente importante, nunca vai deixar de existir, acho que nunca vai deixar de ser uma linha principal de atuação do fisioterapeuta. Mas, pessoal, até para opções de trabalho, campo de trabalho, pensem também que existe essa outra área, né? Então, há muito tempo atrás, por exemplo, eu trabalhava só dentro de clínica, atendendo o paciente um, um, um a um. Hoje em dia, eu não estou mais dentro de clínica atuando com paciente, mas algumas pessoas me falam assim, mas por que você não atende? Não é porque eu gosto, na verdade, eu gosto de pessoas, eu gosto de atender, eu gosto de ter contato. Mas é porque eu tenho a nítida sensação de que hoje, com o que eu faço, eu ajudo mais. Não estando dentro da clínica, né? ou seja, estando num contexto mais de saúde pública, pensando em grupo, entrando em projetos populacionais para promover alguma coisa para a população, do que atuando um para um. Não que um para um não seja importante, mas o que eu estou querendo dizer é que é, existem outras formas de atuação também. Né?
0: Sim, com certeza. Por favor, Rafa, complemente
1: é Eu acho que o Luiz também consegue falar muito dessa, dos aspectos comportamentais, né? é, inclusive foi tema de doutorado dele, o, o uso de, de aspectos comportamentais numa pesquisa de implementação, mas eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto. Né? A, os últimos grandes prêmios Nobel que nós tivemos foram pessoas que trouxeram implementação ou, na verdade, uma noção de comportamento humano para a sua área. Então os prêmios nobel de economia, todos os últimos prêmios nobel de economia fizeram exatamente isso. Né? Na verdade, criaram uma área que a gente chama de economia comportamental. Né? Seja o Herbert Simon ou seja o Daniel Kahneman, é, os dois fizeram a mesma coisa. Então eu acho que sabe, a gente já sabe há muito tempo que informação não muda comportamento. Né? Sozinha, tende a não mudar comportamento. É, e a gente sabe há muito tempo que informação não gera educação também. São duas coisas que a gente já sabe há muito tempo. Então, o que hoje é a literatura da, da psicologia que lida com comportamento fala sobre comportamento, né? é, são duas grandes abordagens. É, uma abordagem mais populacional, então tem uma linha de pesquisa é, que chama Nudge, por exemplo, Health Nudge, é, onde você tenta organizar um aspecto pode ser micro ou macro, mas a ideia é dar não com o indivíduo, mas com um grupo de pessoas que vão passar por ali. Você organiza o processo decisório daquela pessoa para que ela acabe escolhendo uma opção mais saudável. Um exemplo de uma Nudge Intervention né, é o que o supermercado faz com a gente. Né? Ele coloca as marcas que ele quer que você compre né, na altura que as pessoas mais olham. O Google faz isso com você, colocando os anúncios onde você tem de olhar primeiro na tela. É... No setor das crianças, o supermercado coloca as coisas mais caras no olho na altura das crianças, não na sua. Então, isso é uma é uma forma de organizar o processo decisório para que a gente acabe tomando a decisão, né, que no caso o supermercado quer ou enfim, o órgão quer. Mas existe uma proposta que é chamada de health nudge, que é você fazer o oposto. É você organizar os processos decisórios para que as pessoas acabem tomando decisões ou escolhas mais saudáveis, né, que tenham saudáveis no ponto no ponto de vista populacional. Então, desde você, por exemplo, dificultar o acesso a meios de transporte mais fáceis, né? então tem algumas intervenções com o Health Nudge na Europa, é, deixando quase que uma fila ou uma distância muito maior para você chegar na escada rolante, é muito mais fácil você pegar a escada normal, por exemplo. Então você toma uma decisão sem saber que você foi obrigado a tomar uma decisão, né? porque o nosso, nosso processo de decisório humano ele não é linear, a gente tem uma série de atalhos e a ideia é usar esse tipo de atalho. Tem várias evidências de que interventions podem ser é, efetivas no ponto de vista populacional, para fazer uma série de coisas, né? Desde homens não urinarem para fora do mictório, até as pessoas serem mais ativas fisicamente. Então, acho que uma grande classe de intervenções é, de grupo são as nud interventions, por exemplo.
0: E até puxando esse assunto, tem um amigo nosso, Giovanni Ferreira, que está lá na Austrália, ele acabou de, de publicar um protocolo de estudos, uma revisão temática de, de healthcare health na, na saúde no geral, né? E ele estava falando muito sobre a questão, somente sobre a prescrição de medicamento, né? Então é, é bem interessante, são capítulos futuros aí. Eu vou aproveitar e perguntar para o Luiz em relação à parte de implementação: que estratégias de implementação são interessantes quando a gente fala de, de saúde pública e atividade física, né? Uh, então, assim, quais o que a gente diria que é uma, uma estratégia eficaz, efetiva, né? E o que, que tem um pouco até por trás, né? Da questão, acho que a questão de custo-benefício, enfim. Né? Então, fala um pouquinho mais para esse lado, Luiz, por favor.
2: É, é super complicado, porque quando você tenta avaliar a efetividade de alguma coisa para prevenção, né? E quando o efeito ele é pequeno num ponto no tempo e você só vai enxergar ele maior depois de muito tempo, você imagina. Olha a complexidade que a gente montou um estudo para poder pesquisar isso. né? Então, é, existem existem alguns estudos grandes, internacionais, que mostram que é, ações de saúde pública para a implementação da atividade física são efetivas. Uma uma delas são efetivas, eu digo, no, do, no campo da implementação. né? efetiva para aumentar é, o nível de atividade física e etc. Eu acho que um dos exemplos desse que a gente tem no Brasil são as academias da saúde. Né? A academia da saúde é um programa é, da, do ministério da saúde que é, que é, sabe não sei se vocês já viram mas tem alguns lugares parques públicos por exemplo que tem umas umas sessões onde tem ah, aparelhos ou equipamentos para você ir lá e fazer é, usar aqueles equipamentos para fazer atividade física e ele fica lá aberto de maneira gratuita quem toma conta é o município no caso se está dentro de um parque municipal mas na verdade o dinheiro repassado para poder ter essa estrutura do projeto, ele vem, de, ele vem do projeto da saúde, do Ministério da Saúde, perdão, e chegando até, até o município. É, então, existem vários estudos mostrando que a, o projeto Academia da Saúde tem sido é, efetivo para fazer as pessoas participarem das, das atividades físicas utilizando é, esses equipamentos em parques, né? E aí, se você está no parque utilizando esse equipamento, isso te estimula a fazer uma caminhada, porque já que você está lá, você vai fazer uma caminhada, porque o dia está gostoso, está sol, e aí vai, né? É, é, então, nesse sentido, parece que, que a, a coisa funciona bem. Agora, se a gente está falando assim, ah então vamos pegar um estudo agora de implementação da atividade física é, para custo-efetividade, aí já é bem mais difícil de encontrar. Apesar de que tem alguns estudos de simulação mostrando isso, né, e ao que parece, se, se a atividade física de fato previne algumas doenças é, cardiovasculares, como é apontado em um estudo que usou a corrida como um exemplo de atividade física, é, ela é custo-efetiva de ser implementada, mesmo que o custo da sua implementação, é, no, naquele momento, seja alto como montar essas essas estruturas em, em parques. Né? Mas ao longo prazo, quando você olha lá para 5, 10 anos, né, esse custo o que você gastou hoje ele vai sendo diluindo o que você gasta só hoje para montar essa, essa estrutura e depois só vai tendo manutenção, só que você deixa de ter, sei lá, milhares de pessoas com doenças. É, precisando do, de uma assistência de saúde, né? Então, isso fica, acaba barateando ao, lá na frente. Então, quando a gente pensa de implementação de uma intervenção que tem esse tipo de efeito, a gente não pode pensar no agora. Então, pessoal, não adianta pensar que vamos, vamos fazer uma intervenção, uma implementação de atividade física hoje e aí amanhã eu quero ver algum benefício disso. Ou para mim, indivíduo, porque fisiologicamente, acho que não é a ideia do, do podcast, mas fisiologicamente a gente sabe que também não vai, não vai encontrar essa mudança, mas na sociedade também não vai, isso é ao longo do tempo. Por isso que o comportamento que o Rafa falou é extremamente importante. Porque se a gente não implementa né, essa estratégia de, de, de intervenção de aumento de atividade física dentro de um contexto comportamental, essa pessoa deixa de fazer, acabou, não vai ver o efeito lá na frente. Então, precisa implementar isso como um comportamento constante para que seja possível ver.
0: Uhum, perfeito. E aqui que a gente está com nossos convidados especiais agora, <risos> tem uma, uma pergunta muito legal aqui do Davidson, falando assim, estou realizando um TCC sobre o uso de M-Health para avaliar o nível de atividade física de pacientes com dor. Vocês acham que uma abordagem desse tipo seria uma intervenção capaz de aumentar o nível de atividade física? Né? Então, vou deixar para o Luizão responder aí.
2: Ah, qual que é o nome da, da pessoa que perguntou? Está no
0: bate-papo, se é quiser ver também.
2: É o Davidson, né? Isso. Ah, Davidson, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito interessante. É, eu, acho que, eu acho que pode e deve ser utilizado como uma estratégia. Uhum. Não como a estratégia. Tá? Porque se você deixar... Então, então, olha que interessante. O comportamento... Então, o Rafa mesmo falou né, que os prêmios Nobel de economia e tudo mais, eles ganharam muito por causa de projetos linkados a comportamento humano. Então, veja. Por mais que a gente entre em sistemas online, de sistematização, tecnológico, etc., isso nunca, esquece, isso nunca vai substituir o contato humano. Seja ele da maneira que for. Né? Aqui a gente está com uma forma de contato humano online. Mas, mas não. Uh, então isso, isso aqui que a gente está fazendo agora não substitui, por exemplo, se eu pegar um aplicativo que eu nunca vou aparecer ali, entregar para alguém e falar para ele usar. Entende? Então, a interação humana ela é super importante. Então, eu acho que ela é mais uma ferramenta para ajudar então você pode usar, por exemplo, o M-Health, né, que é o Mobile Health, ou seja, utilizar por exemplo, celular, aplicativo de celular, para fazer um lembrete pro cara de que naquela semana ele ainda não fez atividade física. Falar, ó, oh, nessa semana você ainda não fez. Se você não começar hoje, atingir lá o mínimo recomendado pela, pela Organização Mundial de Saúde vai ficar difícil. Será que não é melhor você já, já ir se programando, né? Então esse, esse pode ser um jeito de ajudar. Mas veja que só eu receber um lembrete é, não vai fazer toda a mágica, não vai fazer tudo acontecer. Uhum. Então, eu acho que ele, ele pode e deve. Então, eu faço estudo nessa área também, né? De é, usar e-health, né? Ou, ou mecanismos aí online, etc. para poder entregar intervenção. Mas eu não sou ingênuo ao ponto de achar que só isso vai fazer a diferença. Tem que ter uma, um programa, uma estratégia. Onde isso faça parte da estratégia. Mas não ficar dependendo só de, de uma... De uma é, de um approach, por exemplo, de mHealth health para resolver toda a problemática, mas mas é um caminho promissor, interessante, eu acho que deve estar tá dentro, hoje em dia, inclusive, né, que tudo praticamente é tecnológico e usa celular, deve estar tá dentro das estratégias, assim.
0: Não, bem legal. É, e eu acho que é muito legal, né, a parte eletrônica como ferramenta, eu acho que é melhor a palavra do que realmente como intervenção, né, então eu acho que ela é uma nova ferramenta que permite a gente expandir a nossa forma de atuação, né, e eu acabei fazendo essa pergunta do Davidson antes, porque, naturalmente, ela já responde um pouco que a Melissa também perguntou aqui. Quais são as sugestões que a gente tem para poder conseguir fazer com que os pacientes tenham mais atenção à prescrição de atividade física e dos exercícios domiciliares, principalmente nesses tempos de isolamento social, né? Então, eu, eu inverti a ordem das perguntas, porque, para mim, já responde. Hoje, uma das formas que eu, que eu particularmente utilizo é essa questão de acompanhamento por aplicativos e afins né? Uh, ao mesmo tempo que uma planilha simples do Excel, que está compartilhada no Drive, aonde eu vejo quando o paciente preencheu. Então, automaticamente, eu estou aqui parado, você pode subir um e-mail falando que o paciente preencheu a ficha de exercícios que eu tinha planejado com ele. Então, eles são formas diferentes da gente fazer essa estratégia e manutenção. né? Rafa, por favor, comente.
1: Não, e só complementando o que o Luiz falou, né? eu acho que a gente tem que assumir e entender que, de novo, né, os motivos pelos quais nós, humanos, vamos pensar, engajamos em atividade física ao longo da história da nossa espécie não são os mesmos que fazem a gente engajar hoje em atividade física. Então, aquela velha história de você prescrever para seu paciente oito exercícios de três de dez e falar é isso que você tem que fazer, tá bom? É muito diferente esse tipo de approach, e eu vou só diferenciar um pouco do que o Luiz falou, né? Porque o Luiz falou uma abordagem populacional. E o, a gente que é clínico tem uma abordagem individual. Então, são coisas que podem coexistir, o indivíduo pode estar dentro de uma abordagem de grupo, mas quando você está tete a tete com o indivíduo... É... A gente tem que fazer e né, encontrar com ele, muitas vezes usar, lançar mão de métricas, lançar mão de gamificação, é, lançar mão de coisas que fazem o, o engajamento na atividade física ser um reforçador. Porque só você falar para o indivíduo que ele precisa porque é bom, não funciona. Isso não muda o comportamento. Né? Então, assim, é, a gente tem que lembrar que boa parte das atividades físicas que são febre hoje, como o CrossFit, elas são porque elas lançam mão de um conjunto de coisas que, que apela muito para a nossa mente humana evolu que, que foi selecionada para mente de grupo. né? Competitividade, senso de pertencimento, a, a gamificação de vocês se superando, são essas coisas que fazem o indivíduo ficar super motivado e engajado. E não só ele saber que ele precisa porque é bom. Então eu diria que a aplicação do que a gente entende hoje que são abordagens pautadas em evidência para mudança de comportamento, como a entrevista motivacional, por exemplo, que é uma, é uma técnica evidenciada para mudança de comportamento para várias coisas, inclusive para atividade física, né, no âmbito individual. O que ela faz, na verdade, é ajudar o indivíduo a encontrar as próprias motivações para que ele engaje na atividade física. É um, é um processo onde você ajuda ele a achar essas motivações, você ajuda ele a canalizar a energia dele, a colocar isso no dia a dia dele de uma forma que caiba no dia a dia dele metrifica, gamifica, né? e, então é um processo onde você, na verdade, tudo que você não vai falar, é você precisa fazer porque você tem que fazer o que você precisa, né? você na verdade conduz de uma forma que ele acaba fazendo, porque a atividade física é como qualquer outro comportamento, né? as pessoas não fazem porque só falaram, porque elas acham que é bom, né? mas porque reforça, porque aquilo de alguma forma reforça o comportamento
0: boa e eu acho um processo que é bem legal antes do Luiz falar é que tipo só por exemplo o que é gamificação por exemplo é o like do Instagram é uma gamificação então é um reforço positivo de que a cada foto que você posta você vai ganhando curtidas e aí isso vai uh, incentivando que você poste mais e interaja mais com o aplicativo tá então só para exemplificar por favor Luiz
2: rapidamente só para complementar porque o Rafa já abordou que o que, que eu ia dizer de maneira bastante brilhante e aprofundada, mas só para lembrar também que tem um ponto. O, é, a gente tem que entender que as pessoas têm preferências, né? Então, por exemplo, uhum. o cara vai fazer, o cara vai, ele vai é, aderir à atividade física que ele gosta e não a que a gente gosta. Uhum. Então, é, é interessante porque dentro, dentro do ambiente de fisioterapia, é, a gente fisioterapeuta acha que monta aquele programinha, que nem você falando ali, 3 de 10, não sei que, não sei que lá, e acha que o cara vai gostar e vai, e vai aderir aquilo ali em casa. Bicho, em casa, Pegar pezinho e ficar levantando trem de 10, aí, aí pergunto para você, meu querido ouvinte desse podcast, você faria? Né? Então, respondendo essa pergunta, você vai ver que a abordagem talvez tem que ser um pouquinho diferente, tem que pensar, olha, qual que é a atividade física que o cara gosta de fazer e que tá próximo da função dele? Somos fisioterapeutas, pensamos em função. Então, você acha uma atividade física que ele gosta e que está perto da função que ele quer ganhar, aí você consegue recomendar exercícios para casa e por aí vai, né? Quer dizer, não só por isso, mas isso é uma, é uma coisa muito importante, é muito fundamental. A gente não adere ao que a gente não gosta. Né? Parece óbvio, eu sei que parece óbvio, mas quando a gente vai na prática e vê como a coisa acontece, acaba não sendo tão óbvio assim. então sempre lembrar disso, né? Tem, faz o que gosta.
0: Não, e é engraçado, porque o fisioterapeuta sempre, a primeira coisa que ele dá bronca, né? é assim, o paciente chega no consultório e ele já fala assim, fez os exercícios que eu pedi? E aí, naturalmente, é o que eu sempre brinco, falo em copo todas as aulas, eu acho que a gente vira mãe chata, né? Tipo, a gente vai e fica tentando ver se a pessoa faz ou deixa de fazer, né? É, eu vou fazer só de uma pergunta aqui do Kellerman, o comentário, e aí depois eu vou pedir para Luiz dar as considerações finais, porque a gente já está no tempo aqui, tá? É, exatamente isso, minha maior dificuldade atuando no sistema público é fazer o paciente entender e acreditar que o exercício é bom para ele e muitos apresentam crenças limitantes que esbarram nessas questões de educacionais na nossa frente eles fazem eles fazem né mas em casa raramente eles fazem e é um pouco disso que mas a gente a gente com esse reforço positivo que a gente tenta dar a gente acaba também fazendo a prescrição de exercício de uma forma que eu vou falar aqui de passiva porque na tua frente ele precisa daquele comando do tipo um dois agora você faz aquele agora você faz o outro então assim a gente mesmo direcionando no consultório, ele é de uma forma passiva. Então, ele precisa de ordem, ele precisa de comando, ele, precisa, ele não tem uma autonomia da própria atividade física durante o consultório. Então, dificilmente ele transfere isso lá na, 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 na casa dele, né? E todo aquele excesso de correções que a gente faz para o exercício ser mais adequado, né? bem entre aspas, ele também vai ser transferido, porque em casa ele vai ter insegurança e achar que ele está fazendo de forma inadequada o exercício. Então nosso excesso de correções também vai atrapalhar para ele manter a atividade fora, né? Então, Luizão, eu vou pedir para você finalizar, tá? Fique à vontade aí e, e fazer, né? O, o falar da, da pesquisa que você está realizando agora de uma forma bem detalhada aí fica tranquilo. É, por favor. Faz jabá, jabazinho, jabá científico, né? É.
2: Por favor. <risos> Não, eu queria de novo agradecer imensamente aqui ao papo super gostoso que a gente teve, e, assim compartilhando ideias, né? E eu espero que as, as ideias elas não são soberanas, elas não são é, absolutas, né? Claro que as coisas que a gente conversou aqui não necessariamente são verdades absolutas, elas devem ser colocadas em contexto e etc. E dizer que eu me coloco à disposição para aqueles que quiserem né, conversar sobre alguma coisa, discutir sobre algum contexto específico, para para que eu possa auxiliar em alguma questão de epidemiologia, atividade física, como aplicar isso em fisioterapia tal, eu, eu me coloco à disposição. E com toda essa problemática que a pandemia da Covid-19 trouxe, né, a gente está enfrentando um problema para continuar aderindo àquelas atividades físicas que a gente gosta. né? E Isso tem tido um impacto e a gente sabe que a atividade física ela ela traz benefício, mas quando você para, existe um princípio do, do treinamento que se chama reversibilidade. Então, quando você para de fazer ou começa a treinar menos, infelizmente a gente começa a perder aquilo que ganhou e isso pode ter implicação eu não estou falando só de desempenho isso pode ter implicação para a saúde também né então pensando nisso uma uma rede de pesquisadores né é, entrou em contato e a gente montou um projeto multicêntrico internacional ah, com a ideia de tentar ajudar a população é primeiro né investigar o impacto ah, do distanciamento social que está relacionado com a pandemia da Covid-19, ver o impacto disso na atividade, nos hábitos de atividade física e, e em saúde, para depois a gente poder propor alguma coisa e poder ajudar as pessoas a continuarem fazendo atividade física e se manterem ativa o máximo possível, mesmo dentro do seu contexto de isolamento social. É um projeto que se chama ASAP, então é atividade física e saúde durante né, a SARS-CoV-2 pandemia, que é o nome da, da, da do vírus aí que causa a tal da doença Covid-19. São 12 países envolvidos, dentre eles o Brasil, onde aqui no Brasil, o centro no Brasil, responsável pela pesquisa sou eu, que estou conduzindo ele dentro lá da, da universidade onde eu trabalho, que é a Universidade Cidade de São Paulo, a, a Unicid. É um projeto observacional, é, transversal, então as pessoas que quiserem participar, e eu faço já um convite aqui, pessoal, ajuda a gente aqui do Brasil a poder ter uma, uma, uma boa amostra e fazer bem aí frente aos outros países, tá? E a gente está fazendo bonito, então a gente tem que continuar fazendo bonito, tá bom? Mas é só, é, na verdade, é, é, é responder a um questionário online que demora por volta de 5 a 10 minutos para responder, dependendo das suas respostas, né? E, e ele indaga você, então, sobre questões de hábitos de atividade física e alguns hábitos de saúde. É, o link acho que eu posso deixar depois com o pessoal do Fisiortopedia tá, para divulgar para vocês. Tá? Na hora que você clicar no link, vai aparecer um monte de bandeirinha de vários países. Né? Então você clica na bandeirinha do Brasil e aí lá o questionário vai estar em português é, brasileiro para que você possa entender completamente o questionário e fazer a sua resposta. E aí no final há um convite que a gente faz no estudo para que, se você quiser depois receber né, um programa de intervenção, um programa de exercícios físicos que nós vamos montar baseado nos resultados da, do estudo observacional, aí você pode mandar um e-mail para mim, que eu já estou aqui cadastrando, registrando todos esses e-mails para essa segunda fase aí, que seria a entrega de um, de um programa de exercícios online aí para vocês poderem fazer em casa e tentarem, na medida do possível, se manterem ativos e mantendo todos os benefícios que a atividade física traz para a gente e para a nossa saúde
0: muito bom muito bom então a gente vê que tem uma, uma pesquisa grande acontecendo né a gente estava brincando com o Luiz essa questão do timing né é o momento da gente poder estudar isso né assim como é o cisne negro a gente ou estudar isso ou não sabe como que a gente vai poder estudar novamente então é uma coisa que vai ficar num marco histórico que eu acho que é bem legal a gente conseguir participar ajudar e, e, e ciência é isso a gente precisa dessas respostas em, em altas populações em grandes populações né no alto número e é mais ou menos isso. Rafa, por favor, finalize. Oh, não, quer falar alguma coisa Luiz?
2: Pode falar. Não, só queria complementar e dizer que, sim, né, é o momento de estudar a Covid-19 agora, mas, pessoal, lembra o seguinte, talvez não seja a última vez que o mundo passe por um problema de isolamento social. Então, às vezes, as pesquisas geradas agora, elas não vão ser só para a Covid-19, mas elas geram os conhecimentos para que, quando a gente precise ficar em isolamento social por causa de um problema futuro, por exemplo. Nós já tenhamos conhecimento de como lidar com o problema, tá? Então, sempre pensar nisso, no meu cara. Ah, mas para agora não vai dar tempo. Ué, pode até ser que para agora não dê, mas e o próximo, né? Se a gente não tiver preparado para o próximo, vamos sofrer de novo. Então, o ideal é a gente tentar diminuir esse sofrimento
0: futuro. É um ótimo comentário, porque voltou-se muito a falar de, por exemplo, da peste negra, né, de algumas outras epidemias e afins. Que a gente, numa época que a gente não tinha uma ciência tão boa, né? E a gente tinha uma outra geração, e a Então, a gente consegue agora deixar um legado muito mais interessante para futuros momentos que a gente precise, espero que demore, né? Mas para futuros momentos que a gente precise desse conhecimento, né? Lembrando que a última que a gente teve mais próxima foi a H1N1, né? Que já fazem 10 anos, mas que teve uma repercussão... né? de mortalidade grande, porém de diferentes de comportamento humano, na minha opinião, né? Que foi a época que o legado foi o álcool e gel, né? Acho que um o momento que deu bom de usar o álcool e gel foi naquele, naquela época, né? É, Rafa, por favor, finalize palavras sábias e finais.
1: É uma responsa sempre fazer a última finalização, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que assumir um monte de coisa. Né? Uma delas é que a gente está vivendo um cisne negro. A definição de um cisne negro é um evento tão imprevisível que o um mundo depois dele não vai ser mais o mesmo. Então, é, nas últimas vezes que aconteceram cisne negros, né, que sejam eles locais ou globais, é, a, a, própria, a, a, própria, a própria China já passou por né, uma série de situações mais locais né, nesse século mesmo. Né? É, de de começos de uma epidemia pequena que foi controlada deixaram legados em termos de mudanças de comportamento e mudanças culturais né, que ficaram até hoje depois de 2008 a China todos a maior parte dos chineses usam máscara na rua né? muitas muitas mudanças comportamentais depois do de um surto negro elas vêm para ficar eu acho que o mercado fitness é um mercado que estava muito em alta ele já estava em alta, né? ele só estava mudando de cara, uma hora era para uma modalidade, outra hora era para outra. Uh, eu acho que as pessoas no distanciamento social agora, elas começaram a sentir o impacto, muitas pessoas, né, da falta de atividade física e talvez as consequências de um curto perdo de tempo de um do, 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 do comportamento sedentário extremo, né? que agora não é só você não estar tá ativo fisicamente, você está completamente parado com um nível geral de atividade reduzido. Então, eu acho que talvez um dos legados que fiquem para depois né, da, de, dessa, dessa pandemia, assim como o Luiz falou, achei brilhante, né? a epidemiologia é uma ciência secular e o objetivo dela justamente é juntar conhecimento para frente a uma nova crise poder é, tentar saber o que fazer, né? ou predizer com dados, né? com o modelo de causalidade é, de, de epidemias, que é um modelo matemático, onde você consegue usar modelos preditivos de fato para tomar decisões, então, a função da epidemiologia é isso. Mas eu acho que o principal ponto é esse, né? O comportamento, é, a atividade ou a adesão à atividade física é um comportamento. A gente tem que entender que... É, hoje a gente sabe o suficiente sobre o comportamento humano para saber que meramente orientações não vão bastar para fazer uma pessoa mudar o nível de atividade física, seja numa dinâmica um para um no consultório, ou seja no âmbito global. E eu acho que a gente vai precisar... É, de quanto mais conhecimento melhor sobre quais são os motivos e as vias mais fáceis para a implementação de mudanças de engajamento em atividade física. Né? Porque assim como o Luiz falou, a atividade física, a falta dela não é só um preditor de morte por doenças cardiovasculares, mas é um preditor de morte por todas as causas. Na verdade, é o maior preditor de morte que a gente tem para todas as causas, a falta de atividade física. Né? Então, uma vez que passa a pandemia, a gente volta para um panorama epidemiológico de doenças crônicas não transmissíveis. E talvez a melhor ferramenta que a gente tenha para diminuir custo no sistema de saúde, seja ele público ou privado, seja a gente propor abordagens que levem em consideração o comportamento humano para mudar o nível de adesão a exercício físico. Né? É, eu acho que essa, essa é a resposta do próximo Prêmio Nobel, talvez. É, porque quem conseguir fazer isso, gente, vai economizar muito dinheiro para o sistema público, para os convênios, né, para quem paga a conta com saúde. Então, eu acho que pesquisas como a que o Luiz está conduzindo agora podem parecer né, que é uma coisa momentânea, mas elas vão fazer parte de uma resposta, talvez, ou vão levantar a bola para responder essa pergunta. né? Porque as pessoas hoje se engajam, ou como fazer para elas se engajarem com a atividade física? Eu acho que é a grande pergunta do nosso século. aí. É.
0: Então, e, e para finalizar, respondendo o que o Rafa falou também, né, a gente acabou falando bastante dessa questão comportamento e afins, e lembrando que a gente ainda precisa explorar mais somente a questão dos impactos mentais, né? eu então, acho que a inatividade por si só, o isolamento, eles vão ter outros impactos que a gente uh, não sabe exatamente o que, que vai acabar ficando, né? Então, vai aumentar muito os gastos para diversos aspectos, né? Então, é isso, gente. Então, a gente continua a nossa conversa na quarta-feira no webinário, né? Então, acho que o Luiz vai falar mais ainda, mais esses efeitos, efeitos. É, e foi um papo super gostoso Acho que um momento muito propício Para a gente conversar sobre isso é, Foi muito legal ter um monte de gente acompanhando Hoje aqui com a gente, foi inédito é, deu, deu tudo certo e, e Então eu acho que, que, que Isso vai ser levado mais para frente tá? Então ajudem o Luiz na, na pesquisa dele Vamos tentar potencializar Toda essa pesquisa certo? A gente se vê mais Obrigado Luiz, obrigado Rafa e a gente se vê. Galera, Até a próxima
2: pessoal.
0: Abraço, tchau, tchau.